0: Аудиожурнал Экспрессия приветствует своих слушателей. И вновь с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня наш выпуск посвящен фантастике. Фантастика ⁇ один из самых захватывающих жанров литературы. Предлагаем вашему вниманию мистическую историю о столкновении настоящего и будущего. Рассказ Федора Береснева Сельть в соусе Карри ⁇ перенесет вас в студенческую атмосферу с пряным ароматом весны острыми ощущениями от первой влюбленности, особого ритма жизни в общежитии. Вокруг проблемные друзья, несносные враги и строгие преподаватели. Неудача с девушкой, провал с экзаменами, проигрыш в поединке с соперником. Героя подхватывает течение времени, закручивает водоворот эмоций, и когда на пике столкновения всех проблем все вдруг кажется бесполезным и опускаются руки – на помощь приходит будущее. Аудиожурнал «Экспрессия» предлагает вам погрузиться в мистическую атмосферу фантастической истории о любви и желает приятного прослушивания. «Двадцать восемь. Двадцать девять. Тридцать. Все. Пора». Схожу с крыльца и иду вдоль колонн. Метров через двадцать замечаю ее. Болтает с подругой. Идет чуть медленнее, чем я рассчитывал. Ничего страшного. Можно слегка притормозить. Это не будет выглядеть подозрительно. В крайнем случае для виду завяжу шнурок» к остановке подходим практически одновременно. Оглядываюсь назад, будто ища глазами автобус, а потом открыто смотрю на нее. Бесподобно. Божественно. Немыслимо. Попроси меня рассказать, как она выглядит, запнулся бы после первого слова. Черты ее лица не поддавались анализу и классификации, а запах был неописуемо приятен. Светлые волосы, голубые глаза, и от одного мимолетного взгляда кружится голова и пересыхает в горле. — Вы учитесь в университете? Я раньше вас не видел. Услышал я свой голос, и меня удивила подобная храбрость. Хорошо, что разучил реплики еще вчера, повторив их бесконечное число раз. Сейчас они слетали с языка сами, помимо моей воли. Не то, чтобы я всех здесь знал, но такую красивую девушку трудно было бы не заметить. Она заинтересованно посмотрела в мою сторону и улыбнулась. «Не думайте, я не преувеличиваю». Я продолжил сыпать заготовками. «Так вы недавно в общежитии?» «Да, всего месяц. Раньше снимала квартиру, но сейчас не могу себе этого позволить». Она легко и непринужденно ответила, а я возликовал. «Отлично! Она со мной заговорила!» От сердца отлегло, в голове немного прояснилось. «Меня зовут Петр. А вас?» «Света». «Конечно же, Света. Это я уже знал, как и многое другое. Не зря буквально из кожи вон вылез, чтобы выяснить о ней как можно больше. Жаль, общих знакомых не нашлось, а шумных компаний она чурается. Приходится знакомиться вот так, как бы случайно, на улице». «Вы с Филфака?» Еще один вопрос, на который я знаю ответ. Как там в теории? Ответив пять раз подряд «да» на очевидные вопросы, девушка не сможет сказать «нет» на предложение о свидании. В теории легко. Посмотрим, как оно на практике. Лелик божился, что метод работает, но он ведь соврет, недорого возьмет. Да. А вы? Историк. Вы проходите историю? Чтобы совсем не съесть собеседницу глазами, я скользнул взглядом ей за спину на ближайший столб с рекламным плакатом. «Шок, цены! Купи, не упусти!» На фото по центру серебристые кусочки рыбы ровным редком лежали в густой золотистой жидкости. Вот, значит, где Лелик купил эту злосчастную селедку в соусе карри. Мягкую, разлезлую, едва уловимо пахнущую гнилью и приторно-сладкую. Три дня назад мы отправили его в магазин за закуской, как первого отстрелявшегося. Хотя могли бы, казалось, и головой подумать. Будто мы его мало знаем. «Отметили», называется, «сдачу от налогии». Весь блок сутки от туалета дальше пятидесяти метров не отходил. «Это водка паленая была», — пытался оправдаться отравитель. «Ага, водка. Урадика. Придумал тоже. Мы ее второй год пьем, и ничего». А тут вдруг бутлегер решил избавиться от постоянных клиентов. Совсем его болезного переклинило. Видимо, на моем лице отразилась вся гамма испытываемых эмоций. Света перестала улыбаться и взволнованно спросила, «Вам плохо?» «Очень. Даже не могу предупредить, как». Отошла бы от греха подальше. Но сил выговорить это предупреждение вслух не было. И чтобы скудный студенческий завтрак не оказался на белой блузке новой знакомой, пришлось бросить ее около столба с рекламой и бежать, сломя голову, прочь. Что же я наделал? Зачем только посмотрел на этот мерзкий плакат? Кто его вообще сюда повесил? Чтобы прийти в себя, пришлось идти три километра пешком. Листва на деревьях потемнело, но еще оставалось свежей и блестящей. Вовсю жарило солнце. Полетели первые, еще робкие, паутинки пуха. Прогулка не помогла. Мысли скакали, путались, ходили кругами вокруг неприложной истины. «Я баран. Взял и всю испортил. Может, она — любовь всей моей жизни, единственная и неповторимая?» «Я шел к этой встрече давно». Еще месяц назад, заметив Светлану среди новичков, я начал мечтать о знакомстве. Строил планы, изучал обстановку. Ситуация осложнялась тем, что, вселившись, она автоматически попала под крыло Васьки Жуха. Гроза общаги, Жух плотно прописался на этаже филологического факультета. Он числился там бабушкой, что давало ему формальное право обходить комнаты с проверкой. И Васька этим правом беззастенчиво пользовался. Ежедневно гостил то в одной комнате, то в другой. А кто бы отказался? Что не блок, сплошные девушки. Симпатичные, приветливые, остроумные, обходительные, хорошо готовящие. И для желудка пища, и для души. Поди плохо. Мы тоже наведывались пару раз на этаж невест в поисках общения но натыкались на активные противодействия Жуха. Он считал этаж своей вотчиной и ревниво оберегал от чужих посягательств. «Знаю я вас, козлов! Пустишь в огород! Не столько съедите, сколько потопчете!» «Тоже мне, садовник! Его дело лампочку заменить и матрас выдать!» Но, несмотря на очевидные попирания общечеловеческих ценностей, Жуху никто не перечил. Связываться с Васькой побаивались. И не только потому, что он был белобрысой сто килограммовой груды мышц, но и от того, что у него имелась длинная лапа где-то в самых верхах. Года два назад, как рассказывают, он до полусмерти отделал одного непонятливого джигита, и ему за это ничего не было. Дело быстро замяли, и те, кто хоть что-то видел, тут же написали заявление о частичной потере зрения». По гулким коридорам ходили невнятные слухи, но проверять их никто не спешил. Неделю назад я, наконец, решился. Дождался, когда Васька уйдет в качалку, и, вооружившись букетом и тортиком, ринулся на приступ его твердыни. Весь на взводе, раскрасневшийся, в мыслях уже обнимающий упругий девичий стан, я буквально уткнулся в спину Жуху. Он стоял у кухни и с кем-то там разговаривал. Пришлось дать задний ход. Не камикадзе же я, в конце концов, чтобы с веником, да под танк. Цветы я выбросил в урну, а торт скормил лелику. Не пропадать же добру. Кто ж знал, что этот любитель распродаж нас потом так подставит. «Что с тобой, Торохов?» — устало спросил профессор Зима. «Ты сам на себя не похож. Элементарные задачки решить не можешь». «Отравился на днях. Полная пустота в голове. Слабость, тошнота. Никак не могу сосредоточиться. Голосом умирающего ребенка я попытался надавить на жалость. Впрочем, безрезультатно. Математик — классный мужик, но такие штучки с ним не проходят. Он и беременным дамам зачета не ставит. Предлагает года через два зайти, после декретного отпуска». Так зачем пришел? Иди выздоравливай. Сидишь тут, и у меня, и у себя время отнимаешь. Я побрел в общагу. В голове крутились те же вопросы, что и утром. Как так получилось? Что теперь делать? В кого я такой баран? Результат экзамена меня заботил слабо. Предмет непрофильный. Пересдать в любой момент можно. В блоке меня встретил вездесущий Лелик. Остальные еще боролись с интегралами в надежде на повышенную стипендию. Надо же, какой жук. И здесь раньше всех закончил. Уже селедку шинкует. Тьфу, видеть ее не могу. Даже просто соленую. Сдал, спросил Лелик и, наткнувшись на угрюмое молчание, поспешил успокоить. Не переживай ты так. Это всего лишь математика. Пересдашь как-нибудь. Я взял бутылку, стакан и развернулся к выходу. Опять на крышу. Угадал. Туда. Подальше от суеты, шума, веселой компании. Упорядочить мысли, собраться, решить, что делать дальше. Крышу, обычное место наших посиделок, после очередного скандала закрыли на семь замков. Но ни у одного жуха есть связи. Пусть мои не такие высокие, зато в нужном месте. Пара-тройка визитов, подарков, ответных одолжений. И вуаля! У меня есть место, где можно побыть в одиночестве. Я и Свету хотел сюда пригласить. Посидеть, посмотреть на звезды, поговорить о вечном. Эх! В груди жгло. Требовалось срочно накатить. После третьего наката боль отступила. После пятого суета в голове прекратилась. Мысли потекли медленно и ровно. Я сидел неподалеку от края и размышлял, глядя на готовящийся ко сну город. Двадцать два этажа. Высоко. Тихо. Уютно. Я, как одинокий орел, смотрю на пруд у подножия общежития, перекрещенные лентой улиц, разнокалиберные коробки домов, Далекая, почти нереальная суета внизу. Парю над обыденностью. Смотрю в корень сущего, Вникаю в тайный смысл происходящего. Люди, такие непохожие и разные, Одинаковы в одном. Им нет дела до меня и моих проблем. Они, маленькие и суетливые, как муравьи, Бесстрастно ползут мимо. Куда-то лезут, карабкаются о чем-то мечтают, а потом раз — случайный взгляд на обычный вроде бы плакат и все на смарку. В темном пиве неба появились первые креветки звезд. Ровный ряд девятиэтажек на другой стороне пруда медленно тонул в желтом свете фонарей, как куски селедки в соусе карри. Нахлынули воспоминания. Захотелось закрыть глаза — обхватить колени и свернуться калачиком. Но это вряд ли поможет. Вновь вспыхнувшая боль не исчезнет так просто. А если подняться и шагнуть за край? Все равно никто ничего не заметит. Кому я нужен? Все, как ни в чем не бывало, продолжат жить своей обычной, бессмысленной жизнью. Встав на ноги, я посмотрел вниз. Улица превратилась в яркий ручей. Огни текли, переливались, подмигивали, манили к себе. Неожиданный порыв ветра поднял воздух и швырнул мне в лицо обрывок бумаги. Машинальным движением руки я хотел отбросить его в сторону, но взгляд зацепился на заголовок. «Петруха!» — орал он жирным шрифтом. Три восклицательных знака следовали за этим окриком. Заинтригованный я прочел остальное. «Даже не думай!» Это всего лишь черная полоса. Завтра будет новый день. Появятся новые проблемы и новые радости. Скоро и на нашей улице случится праздник. Прямо как для меня описано, хмыкнул я. «Именно для тебя», — ответила фосфоресцирующая надпись под ногами. На черной смоле крыши она смотрелась сверхъестественно и зловеще. Я даже протрезвел немного. «Это розыгрыш? Кто тут балуется?» «Ты сам. Ты из будущего». «Тогда давай выпьем. Никогда не пил сам с собой на бурдершафт». Буквы исчезли. Через всю крышу протянулось переливающееся изображение наполненного фужера. Я проснулся поздно. Комнату заполнил яркий солнечный свет. В блоке никого не было. Все ушли то ли в столовую, то ли гулять. Тоже мне, товарищи, подождать не могли. Ночной разговор помнился плохо, урывками, в общих чертах. Со слов меня более позднего, материя во времени путешествовать не способна, только информация, мысли, образы, картинки. Он, то есть я, даже формулу какую-то приводил в подтверждение в нормальном состоянии я бы чужеродного вмешательства даже не заметил. Человек, получающий картинки из будущего, должен быть пьян, шокирован, взволнован, крайне растерян или на худой конец спать. Но сон не вариант. Мало кто относится к снам серьезно, да и забывают их люди постоянно. Таким образом, откровенно признался я сам себе после третьего тоста, Получить вчера весточку из будущего я мог только на крыше и на остановке. Остановки? Стоп-стоп-стоп. Плакат тоже его рук дело. Как я пропустил этот факт мимо ушей? Запомнил, но не осознал. Странные вещи вытворяет с нами иногда алкоголь. Наскоро одевшись, я спустился вниз и на негнущихся ногах подошел к злопамятному столбу. Рекламного плаката на нем не было. Пожелтевшая бахрома объявлений, гребенка телефонов, унылые потеки весенних дождей. Значит, его не было и вчера. Разом обессилев, я опустился на стальную скамейку остановки. Что же получается? Мой вчерашний разговор с собой не пьяный глюк, а реальность. Я сам себя удержал от самоубийства после того, как сам же себе поставил подножку. Но зачем? Я обхватил голову руками, крепко вцепившись в волосы. То ли с похмелья, то ли от нескончаемого хоровода вопросов мутила. Земля ощутимо кружилась. Тянула лечь и закрыть глаза. Что говорит нам принцип Окама? Ок не стоит множить сущности без необходимости. Вот и мы выберем самое простое из доступных объяснений. Не было никакого послания из будущего. Я просто допился до зеленых чертиков и огненных букв. И рекламного плаката утром тоже не было. Он мне привиделся. Полоски телефонов, пожелтевшая бумага. Можно перепутать, если захотеть. Встав... Я не шагом направился в столовую. Плотный завтрак помог. Землю перестало лихорадить, мысли успокоились, на душе полегчало. События вчерашнего дня уже не казались такими мрачными и непоправимыми. Надо же, какая буйная фантазия у моего подсознания. И формулу умную выдумала, и появление видений в определенные моменты обосновала. Ладно, с последним все понятно. Но формула-то откуда? Я же в физике не в зуб ногой. Наверное, со школы запомнилась, а теперь вот всплыла. Нужно порыться в справочниках, посмотреть, к чему она относится. Я поднялся в библиотеку. Не то чтобы меня так уж интересовала эта формула. Важно было отвлечься. Метод поиска ответов на каверзные вопросы с помощью переноса внимания я открыл еще в юности. Сам. Путем проб и ошибок. Тогда я сформулировал его так. Если проблема не решается после быстрого и отчаянного штурма, забудь о ней. Займись чем-нибудь попроще. Пусть задача отлежится. Раскрепощенное подсознание справится с решением лучше тебя. Потом я прочитал где-то про этот метод и жутко расстроился. Стало обидно. Будто у меня отобрали важную и труднодобытую победу. Но самим методом при этом я пользоваться не перестал. Он ведь не виноват, что не я первый до него додумался. Раньше я не замечал, как мало у нас в библиотеке книг по физике. Да и то, что есть, постоянно на руках у изголодавшихся по естественным наукам студентов. Единственное, что оказалось на месте, это толстый справочник «Физика в гуманитарных вузах». Ладно, подойдет. Для начала нужно выписать формулу из ночного бреда. Работа давалась тяжело. Воспоминания стерлись, поблекли. Ощущение, словно солнечный зайчик, упал на лист бумаги и мешает рассмотреть, что на нем написано. В конце концов, я с горем пополам справился с задачей. Длинная, в три строки последовательность непонятных значков была извлечена из памяти, перенесена на лист и обведена в кружочек. Кое-где стояли знаки вопроса, кое-где просто звездочки, но основная масса магических символов заняли свое почетное место. Вдоволь налюбовавшись на дело рук своих, я погрузился в справочник. Ничего похожего. Точнее, похожее как раз было, но кусками. Один фрагмент относился к термодинамике, другой — к теории поля, третий — к ядерной физике — но чтобы попалась вся формула целиком, такого не было. Да и бесхозных, ни к чему не относящихся закорючек на моем листке осталось порядочно. Я зря потратил время. Вот если бы в справочнике нашлась точь-в-точь точь такая же формула, то сомнений бы не осталось. Ночью я бредил. Взял какой-нибудь всем известный закон Ома и навесил на него новые возможности. Нашел новые назначения молотку. Куром насмех, себе на развлечение. Но мои надежды не сбылись. Вопрос остался открытым. Длинную, заковыристую, никому неизвестную формулу могли придумать как ученые будущего, так и мое воспаленное подсознание. Доживем, увидим. Зато решение основной проблемы окрепло. Оно, как всегда, лежало на поверхности. Преврати недостаток в достоинство. Сделай минус плюсом. Сунь цзы, искусство войны. Какой стыд. А еще историк. Стремительно собравшись, я ринулся в магазин. Часа не прошло. А я, до зубов вооруженный цветами, тортиком и улыбкой, уже стоял перед заветной комнатой в пропахшем еловым освежителем в воздухе предбанники блока. Постучал. «Войдите». Донесся приглушенный и будто испуганный голос. Ребром ладони с букетом я надавил на ручку и толкнул дверь. Они сидели на кровати. Света отклонилась от гостя, как можно дальше откинув голову. Жух буквально навис над ней, одной рукой сжимая ее ладони, другой пытаясь притянуть ее к себе. Тухло поблескивающие сосиски его пальцев лежали на золотистых волосах девушки ровно и безжизненно как куски селедки в банке. Меня начало мутить. Дыхание оборвалось, как после удара под диафрагму. Комната расплылась и двинулась куда-то влево. Извините, я, наверное, не вовремя, пролепетал я через не могу и сделал шаг назад. Петя, не уходи. Тихо, но от того не менее отчаянно попросила Света. Она помнит мое имя. Помнит? Сердце, только что будто отсутствовавшее, бешено заколотилось в груди. Кровь прилила к лицу, на ладонях выступил пот. «Иди, иди, не останавливайся!» — вальяжно бросил Васька, не разжимая объятий. Перед глазами пронесся калейдоскоп образов. Салатовые, голые стены больничной палаты, капельница, алюминиевые костыли у спинки кровати — Приказ об отчислении за неподобающее поведение на доске объявлений. Запах скошенной травы. Грязно-желтое цевьё автомата, прыгающий перед глазами. Пот, застилающий глаза. Широкое-широкое поле, упирающееся в лес где-то на горизонте. Топот десятков ног, избивчивый хрип дыхания. Вот, значит, о чем предупреждал будущий я. Вот от чего хотел уберечь. Что же он прямо не сказал ночью? Или сказал, да я забыл. Не помню. Ничего не помню. После третьего совместного тоста все как в тумане. И что теперь? Смириться с неизбежным? Впрочем, таким ли неизбежным? Может, это опять шутки моего подсознания? Нафантазировать подобное на основании гуляющих слухов? Пара пустяков. Первокурсники еще страшнее истории друг другу перед сном рассказывают. Так фантазии или реальность? Плод воображения или послание из будущего? — Да какая теперь разница? — оборвал я сам себя. — Что это изменит? Как повлиять на твои поступки? Или ты хочешь посмотреть, что будет, если ты развернешься и уйдешь? Ты действительно допускаешь такую возможность? — Что застыл, как стукан. Вали отсюда, пока не прилетела! раздраженно подстегнул Жух. — Нет, не хочу. Выбора действительно нет. Еще час назад был, да весь вышел. Разве что, если предсказание все-таки сбудется, не обязательно идти на физфак после армии, не обязательно разбираться с этой гребаной формулой. Но это потом. А сейчас... — Отпусти ее! — развернувшись, едва слышно просипел я. — Что? — Руки убери, козел! Уже четко и громко приказал я, и шагнул через порог. Вы прослушали рассказ Федора Береснева Сельть в соусе карри. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного весеннего настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.